0: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les habla su amigo Hugo Bautista y el día de hoy quiero hacer este mensaje, comentario a través de mi videoblog porque quiero dejarles saber mi opinión sobre algunas de las cosas que están pasando en nuestras vidas y precisamente en nuestras experiencias como seres humanos, como hijos de Dios y las cosas que estamos presenciando cada día, algunas de esas cosas que estamos presenciando cada día son verdaderamente increíbles. Increíbles son algunas de estas cosas que presenciamos, es decir, el nivel de descaro al cual nos enfrentamos, nos enfrentamos en estos días, ese nivel de descaro al cual nos enfrentamos es definitivamente una cosa que no se había sentido antes. Es un despotismo increíble. Es un egocentrismo, un abuso de poder. En fin, ¿qué más puede uno decir? De verdad que me siento desilusionado de algunos de nuestros representantes en el gobierno. De algunos de nuestros representantes en el reino de Dios que es su iglesia. Y claro está, esto no es culpa, vamos a decirlo así, uh, o es culpa muchas veces de cómo nosotros nos dejamos llevar por aquellas multitudes que queriendo hacer un bien caen en hacer un mal. ¿Y a qué me refiero específicamente? Muchas veces tratamos de hacer cambios y tratamos de acomodar ciertas actitudes de ciertas personas, ciertas tendencias, ciertas características, con la excusa de que tenemos que ser flexibles y que tenemos que abrir las puertas de nuestros corazones y recibir a estas personas que, pues, si están un poquito mal, pues, como somos nosotros cristianos católicos, debemos, pues, amar a estas gentes y tenemos que Abrir las puertas de nuestro corazón y recibir y bla, 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 bla. Yo les digo, amigos, pamplinas. Porque debido a ese buen corazón que tenemos, la mayoría de las personas se aprovechan los malos. Se aprovechan los gandallas y se aprovechan aquellas personas que no ven por el bien común. Dos ejemplos que estamos viviendo en estos días ...son muy característicos... ...y en nuestra cara... Des, bastante despotas... ...bastante despotismo... ...y bueno... ...no estoy diciendo que... ...no haya este tipo de despotismo... ...a través de la historia porque... ...se ha dado aquí y allá... ...en un país y en otro... Eh, ...es definitivamente... ...situaciones que se repiten... ...una y otra vez... ...una y otra vez... ...y tal parece que en México... Se va a volver a repetir esa situación porque el despotismo de los gobernadores ha llegado a un punto que los terremotos han venido a exponer, han venido a, a sacudir y a sacar los trapitos de estas personas. Las gentes ya están hartas de los gandallas, hartas de los abusivos y a través de Facebook y otros medios de comunicación esto se ha expuesto. Esto se ha expuesto al mundo y el mundo se ha dado cuenta de las barbaridades, del gandallismo que existe en nuestra nación. Y saben una cosa amigos, que cuando los gandallas agandallan, muchas veces si la gente se deja, los agandallan. Es increíble. Es increíble cómo las gentes en el poder utilizan el poder precisamente para... Vamos a decir, ¿cuál es la palabra que quiero usar? Uh, qu quisiera usar la palabra agandallar, pero sí agandallan a las personas, es decir, las someten con la violencia para hacer cosas que van en contra de la naturaleza, del bienestar de los ciudadanos, del bienestar de las personas. Y no solamente es una tristeza, porque la gente ha tenido esa tristeza, pero la gente se empieza a molestar, se empiezan a organizar como pandillas de barrio, se empiezan a organizar como guerrillas, se empiezan a organizar como grupos de autodefensa, se empiezan a organizar y se empiezan a revolver unos a otros con cosas malas, como muchas veces son, por ejemplo, el narcotráfico. Ojalá y solamente el narcotráfico fuera de vender productos y, bueno, cada quien consume las porquerías que quiere consumir aquellos que son drogadictos o borrachos o adictos a la pornografía o cosas así, a los otros vicios que existen. Ojalá y todo fuera nada más así, así de simple, pero la verdad que el mundo este malo, el mundo de, de las mañas, eh, trae cosas malas, trae daños a las personas, trae reseñas, trae muerte, trae venganza trae cosas que son anticristianas y esto es amigos algo que les quiero dejar bien claro no es solamente en la superficie solamente un este conflicto entre unas personas y otras no este es un conflicto de tipo espiritual sí amigos es un conflicto de tipo espiritual y no solo se está dando en el margen de lo político, en el margen de lo que debe de ser justo y lo que no tiene que ser justo, o en el margen de, eh, de, de la vida diaria, del trabajo, de las opiniones. Esto va más allá. Esto va más allá y continúa madurando y seguirá avanzando hasta el momento del de enfrentamiento entre aquellas cosas que son cristianas y aquellas cosas que no son cristianas. Tanta gente que se deja llevar pues por las cosas anticristianas que aunque están anclados un poco no se los lleva completamente la corriente o no los aplasta completamente la destrucción de un terremoto espiritual. Porque aquel que se duerme, como dice el dicho, camarón que se duerme se lo lleva la corriente y es específicamente esto que les digo amigos si no nos unimos como gentes que buscamos el bien común si no nos unimos para defender nuestros valores nos va a llevar la corriente de una manera gentil se los digo nos va a llevar la corriente por qué digo esto amigos porque cada vez es más difícil manifestante cada vez es más serio esto cada vez te puedes dar cuenta de estas cosas o por lo menos yo me estoy dando cuenta de estas cosas muchos de ustedes muy probablemente ya en sus 70s, setentas s cincuenta sesentas hayan pasado por esto muchísimas veces ya han pasado por esto varias veces no es la primera vez pero todos ustedes son testigos que cuando existe este gandallismo, cuando existen estas personas que se aprovechan de los más débiles, utilizan su riqueza y su poder para oprimir a aquellos que menos tienen, para sacarles hasta el último el peso que tienen en su bolsa. Es decir, es una situación de agandallamiento increíble que antes se sabía. Es decir, podemos ver en el pasado y ver a los políticos, en mi experiencia personal, estoy hablando de México, donde podía uno y sabía uno del gandallismo, del robo, de, de las cosas que sucedían en la política, pero por lo menos se ayudaba a las personas, por lo menos había esa caridad por parte de la gente de dinero, por lo menos había esa, vamos a decir, uh, por lo menos disimulaban, ¿no? Por lo menos así como... Como no queriendo o por atrás, ¿verdad? Por así decir, se ayudaba a la persona, el famoso compadrasco. Pero ahora me estoy dando cuenta del increíble robo que sucede todos los días. Y esto pensamos, pues tú sabes, ¿con quién tienes este, los negocios que tengas? Muchas veces negocios chuecos. Y eso uno diría, bueno, sucede en la política, sucede en gobiernos corruptos. Sucede en lugares corruptos. Mis amigos, no solamente en la política está sucediendo esto. Esto va más allá. Es espiritual. Aquel que me diga que nunca ha robado, que nunca ha dicho una tontería, que nunca ha ofendido al Señor. Aquel que me diga que, que siempre ha sido un santo es un mentiroso. Esto te lo digo porque aquel que me diga que nunca ha hecho nada malo es un mentiroso. Porque la palabra del Señor nos dice que los corazones de los hombres, las mañas de uno de, de humano, pues a veces uno cae en ciertas cosas que no debiese uno hacer, que son pecados. Y estas personas que ahora abundan por todo el mundo, haciendo fraudes o robando a otras personas, eh, abundan, siempre han abundado. Que bueno, ¿para qué voy a decir más? Todos no, no hay ninguno que pueda decir que está exento. Ninguno puede estar exento. Si no fuese por el Señor, la verdad que todos estamos perdidos. Pero gracias a la caridad del Señor, todos los días nos ofrece ese seguir renovándonos de corazón. Ese seguir renovándonos de corazón. Y aquí hago este, esto me, me, me muevo del, de la crítica política, me voy a, ir a mover a la crítica religiosa porque este tipo de agandallamiento este tipo de ser gandallas no solo se da dentro de la política también se da en la religión también se da en la educación se da por todos lados pero ¿por qué? porque la raíz de esto es el poder la raíz de todo esto es el poder porque el dinero como bien dice el dicho pudre muchos corazones y el dinero es una de esas cosas que usa el demonio ave maría purísima sin pecado concebida para esclavizar a los hijos del señor así es para esclavizar a los hijos del señor porque no hay ninguno de ustedes que me diga en estos momentos sabes qué? dejo de trabajar porque necesitas trabajar para ganar dinero Incluso el ladrón, el ratero, no puede decir voy a dejar de robar, de asaltar, de ser mañoso, de ser gandalla porque necesita el dinero para vivir. Por eso es que está haciendo eso, porque no quiere trabajar como las demás personas que trabajan con sudor o por lo menos que trabajan. pues, verdad. Porque no todo el mundo suda para trabajar, no todo mundo suda para ganar su dinero, pero tienes que poner algo de tu parte para ganar ese dinero. Entonces hay las personas que trabajan fuerte, que buscan cómo mantenerse, que buscan cómo hacer dinero, que ven cómo hacerlo. Por realmente nunca les ha cruzado robar a otro, hacer fraude o hacer cosas que se puedan eh, malinterpretar, porque ya saben que todos nosotros tendemos a malinterpretar. Oímos a alguien hablar y e inventaste que dijo no sé qué cosa, inventaste que ya Dijo no sé qué, vas y le cuentas a todo mundo, has dejado a esa persona en mal y después resulta que fue una pendejada tuya, fue una mentira tuya. Fue un acto de, bueno, no sé, de tontería, ¿no? De repente se te pasó la boca, saliste de bocón. Bueno, el caso es que muchas veces nosotros somos partícipes de la maldad muchas veces nosotros seguimos haciendo partícipes de la maldad. No hay ninguno de nosotros que sea excluido de eso. Todos tenemos esas tendencias. Tendencias al mal. Porque nuestra guerra no es con las cosas de este mundo, sino las cosas espirituales. Y hoy abundan, queridos amigos, abundan mucho. Miren, hasta incluso en la iglesia, yo estoy hablando de la iglesia católica porque yo soy católico, yo a veces me doy cuenta de ciertas cosas que de verdad, que como condorito, me harían caerme para atrás de mi silla. ¿Por qué? Porque es un despotismo increíble. Que uno dice, bueno, estas personas o están o se hacen. Estas personas o saben lo que están haciendo o no saben lo que están haciendo. ¿Serán pobres inocentes? Por supuesto que no. Estas personas son mañosas. Estas personas son mañosas, tienen sus mañas bien puestas y buscan cómo agandallarse al otro. Como ya les dije, no solo en la política, sino también en la religión. Y me da mucha pena que aún en la religión, que debería de ser, ¿cómo puedo yo decirlo? Para mí es lo máximo, para mí es lo máximo nuestra religión, nuestras creencias, nuestra fe. Pero hay unos ataques muy grandes en estos tiempos y hay muchísimos de ustedes, muchísimos de nosotros en un tiempo o en otro, o en un futuro, que perderán la fe, que bajarán su guardia, que serán tímidos, que serán ni tibios, pero bien fríos. ¿Por qué? Porque en estos días son muy pocos los que defienden la fe, muy pocos los que defienden la fe, y hay un montón de gente ahí, que va en contra de la fe, en contra de la verdad, en contra de nuestro Salvador Jesucristo, en contra de la palabra de Dios. Y es una gran pena, porque todas estas situaciones que vemos son porque te ha agarrado el pecado, te ha esclavizado. Resulta que tienes un amigo, una amiga, que resulta que hace cosas anticristianas. No voy a entrar en detalles, pero ya te puedes imaginar que esos que se han tomado la bandera del arco iris, no puedes decir ya absolutamente nada, porque si no, te linchan, ya no puedes tú decir, sabes que yo, yo, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con aquello, porque te estás pasando de la raya, ya, ya te estás pasando, porque te linchan, que te importe poco si te van a linchar, tienes que hablar con la verdad, tienes que hablar con la verdad, no te puedes quedar callado, y tú, cuando veas que alguien habla con la verdad, tienes que apoyar a esa persona. Eso es lo que se está dando en México en estos momentos. A nivel espiritual y a nivel político se está dando. Porque solo tienes que... Bueno, no sé si, si muchos de ustedes se den cuenta, pero... A mí me interesan mucho las noticias de, sobre el catolicismo, la religión, sobre varios, varios temas. La política, la economía. De todo me interesa a mí. Porque somos... Por lo menos yo pienso, soy una persona ilustrada, soy una persona que me gusta investigar, soy una persona que me gusta hablar con otras personas, no soy un tímido, uh, quiero yo conocer de otras personas y a veces es muy difícil encontrarse a personas de amplio criterio que puedan hablar de varias cosas. La mayoría de las personas simplemente quieren callar, no quieren discutir, no quieren hablar, no quieren, hablar, no quieren entrar en dilema. Quieren pues tener esa paz de decir: Bueno, yo aquí en mi conchita, aquí en mi casita, que me vale lo que suceda allá, me vale lo que le suceda a aquella persona por andar hablando lo que habló, ya ves lo que le pasó, ¿verdad? Así, la mayoría de gentes no ven pues por el bien común y no se dan cuenta que cuando tú ves a tu vecino las barbas cortar, tú tienes que poner las tuyas a remojar. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos. Ya para terminar amigos, la apostasía es una de esas cosas que viene ya, ya, ya está de aquí, ya, la apostasía ya está aquí. ¿A qué me refiero con la apostasía? Bueno, uh, vamos a decirlo de esta manera. ¿Y qué quiere decir la apostasía? Pues es precisamente una salida, una revuelta, una rebelión en contra del mensaje del cristianismo. Nosotros los católicos lo entendemos como aquellos que van en contra del dogma de la Iglesia Católica. ¿Qué es el dogma? El dogma es aquello que no se puede cambiar porque es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los católicos entendemos que los dogmas de la Iglesia Católica son precisamente inmutables, no se pueden cambiar, son permanentes porque la verdad del Señor es eterna y siempre es, será y seguirá siendo la verdad. Eso es lo que nosotros los católicos entendemos. Ahora, aclaro que los católicos somos cristianos. Los verdaderos cristianos son católicos. Porque la iglesia católica tiene la verdad completa. Ahora, que haga un, un sacerdote, un religioso, un obispo, un monseñor, un cardenal o incluso un papa? Ya es otra cosa muy distinta. Si esa persona a quien se le ha dado el poder, que el poder se le ha venido a dar por caridad del Señor, está llamado precisamente a llevar pues estos dogmas, enseñar estos dogmas y ser guardianes de estos dogmas. Pero, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa incluso hasta estos tiempos, incluso hoy más, cuando esta, eh, vamos a decir, esta marea de... Cosas anticristianas se han metido en la mente de muchísimas personas. Muchísimas personas y esto no excluye a nuestros líderes en la iglesia. Sacerdotes, religiosos, monjitas, de todo. Aunque mi experiencia personal, discúlpenme todos aquellos que ustedes conocen de mi catolicismo, voy a criticar aquí a algunos sacerdotes, obispos cardenales y hasta papas. En estos tiempos, la verdad... Hay una guerra interna, hay una revolución dentro de nuestra iglesia, hay una apostasía que está creciendo, que está queriendo llegar al trono de la iglesia católica. Y se quiere sentar, está bien cerquitas y son apostasías que Dios nos guarde, porque incluso es que es una cosa sorprendente, es una cosa despotisma. Aquellas personas que deberían de estar vigilantes y guardianes del dogma de la Iglesia Católica, de las verdades de nuestro Señor Jesucristo, pues no están trabajando para eso, sino al contrario, están trabajando para traer ideas New Age, como le llaman en inglés, de la nueva era. Están trabajando para traer cosas anticristianas de la banderita es una cosa déspota, es una cosa increíble. Y como tenemos más de mil y tantos años en el que se nos ha indoctrinado, en el que se nos ha educado a respetar a, a esas personas que están a cargo, porque en el pasado estas personas que estaban al cargo eran personas honestas, eran personas que uno podría decir, esta persona de verdad que busca pues el bien de nuestra iglesia, está llevando a las almas lo mejor que puede a la gloria del Señor, porque está enseñando bien la palabra del Señor, pero en esos tiempos no es así. Continúen unos segundos. Ok, queridos amigos, estoy ya de regreso. Recuerden, este es su amigo Hugo Bautista y este es un previo a un podcast que voy a estar yo eh, efectuando en español. Lo van a poder adquirir a través de todos estos um, lugares donde uno puede eh, escuchar los podcasts que le llaman uh, a través de Apple, eh, SoundCloud, um, FM Player todas estas cosas donde tú puedes escuchar tus podcasts, incluso a través de YouTube y en el futuro pues alguna página de internet. Todo esto cuesta amigos, todo esto cuesta dinero y les digo yo lo hago de mi propia bolsa, sin fines de lucro, porque gracias a Dios hoy en día tenemos todos estos medios de comunicación que podemos nosotros utilizar. Es una de esas cosas que hasta la fecha nos permiten a nosotros pues ser partícipes de vamos a decirlo así tanto de las buenas como de las malas cosas porque podemos usar las cosas que nuestro señor ha creado y que después nosotros como humanos hemos tomado y diseñado y hacer nuevas cosas con todo esto y usarlas pues para el bien o para el mal entonces yo he decidido usar lo mejor que pueda yo de mi tiempo en el poquito tiempo que tengo para hacer cosas que pues desde mi punto de vista pues eh, trato de hacer un bien, trato de dar mi opinión. Espero y Dios que lleven un cambio de conciencia algunas personas, ya que hay tanta basura allá afuera, ya que hay tanta, pues cosas anticristianas. Y he decidido levantar mi voz a través de estos medios de comunicación. Y algunos de ustedes han de saber que yo tengo un podcast en inglés donde también pongo cosas últimamente no he puesto nada porque la verdad que hay tanta noticia que no hay tiempo para eso prefiero que la gente vea lo que está pasando ahí de vez en cuando dar mis comentarios en este podcast y ese podcast que tengo en inglés se llama American Opinion y mi nombre ahí en inglés es David Benito y la razón por la que uso ese seudónimo es porque igual eh, como trabajo yo aquí en los Estados Unidos y, y pues claro... Cualquier opinión que uno dé muchas veces se mal usa y no quiero pues que gente de mi trabajo o digamos de la educación, que malentiendan mi llamado. Entonces uno como que busca una especie de, vamos a decir, de, ¿cómo lo puedo llamar? Uh, vamos a decir como el zorro. ¿Se acuerdan que el zorro se disfrazaba y tenía dos, dos, tenía dos identidades? Una de la persona común y la otra de vengador. Pues así más o menos yo, eh, mi vida personal no la quiero mezclar con mi vida profesional y tampoco no quiero pues involucrar, uh, que se malentienda y, y se involucre en otras cosas a mis familiares, amigos, parientes conocidos en inglés. Precisamente porque es el área de donde, no, de donde yo trabajo, de donde yo saco dinero para vivir. Claro, yo no, yo no hago el dineral, pero Dios provee. Y Él me da para vivir a la rayita, es decir, al margen. Hago lo suficiente para Dios mediante estar bien. Cuando me da más, bendito sea Dios. Uh, pero en estos momentos estoy pues reducido en ese aspecto. Pero entonces tengo ese podcast que se llama American Opinion o or RBI, RBI o or Radio Benito Internacional. Y ahí es donde tengo un podcast. También tengo unas páginas de internet y en Facebook y pues trato de compartir mi fe con las personas. Mi fe es la fe católica, entonces trato yo de hacer, de hacer pues, um, de propagar la fe, si así lo podemos ver, pero a la vez dando una opinión personal al respecto. Y en este caso, pues este es un previo, uh, voy a lanzar otro podcast en español ya pronto, ya tengo algunos programas grabados y este pues es uno de ellos, pero decidí hacer este primeramente público porque este es de opinión. Los otros que tengo son, um, más que nada estoy trabajando como en, en temas específicos, en temas más, más específicos que necesitan más elaboración y pues necesito hacer más investigación porque como voy a hablar del dogma de, la, de, la, de nuestra fe, de la Iglesia Católica, tengo que estar más al pendiente de tener referencias y de decir exactamente lo que la iglesia indica con el menor número de error. Pero en este caso estoy dando una opinión personal. Entonces, amigos, ya voy a terminar. Solo me quedan tres minutos porque trato de hacer esto en 30 minutos. Pero la cosa es así, amigos, que... Dentro de nuestra iglesia católica nos estamos dando cuenta que muy poquitos son aquellos que viven la fe al punto de defenderla. Y esto incluye a muchos de nuestros sacerdotes. Y desafortunadamente muchos de nuestros sacerdotes ven esto como un negocio. Y sí amigos, me da mucha pena, pero hay muchos que no, muchos que son santos, que tratan. Y aún estos que ven a la iglesia como un negocio, llegará el momento en que se van a tener que encarar ante el Señor y pedir perdón, cambiar sus vidas y ser guardianes reales de la fe del Señor. Y esto también te incluye a ti, amigo, amiga. Porque si, si al momento podemos camuflajearnos, si hasta el momento podemos como hacernos los locos y decir que otro se haga cargo, que al otro se lo lleve la tiznada y pues yo mejor me cayó la boca, eventualmente te va a llegar a ti y vas a tener que ser testigo de tu fe. O eres o no eres. Va a llegar un momento en que el despotismo va a ser tanto que tú vas a decir, basta, soy hijo de Dios y me tenéis que respetar. Tenéis que respetar mi fe también, porque si tú te has dado cuenta, es un caos tremendo, si de por sí ya era así, si de por sí ya es un caos tremendo, Ahora con el despotismo liberal, sexual de tanta babosada, es increíble a dónde ha llegado el despotismo en nuestros días. Es una cosa increíble, pero no puedo yo decir y exigirle a un sacerdote, a un obispo, a un papa que vele por nuestra fe cuando yo personalmente ni siquiera me atrevo a entender mi fe. Porque lo poquito que yo sé es, como decían mis antepasados, es por gracia de Dios. En verdad que es por gracia de Dios, pero nos falta estudiar más. Porque nosotros tenemos el poder de decirle hasta el Papa, Señor mío, lo que usted está diciendo está incorrecto. Lo que usted está diciendo está dejando mucho que decir y está confundiendo mucho. No nos dé pena, amigo porque esto no es apostasía, esto es corrección fraternal y tenemos que hacerla unos con otros. Y si aquellos que están puestos en el puesto para ser guardianes de la fe no lo hacen, pues queridos amigos agandallores, agandallistas del poder, van a tener que pasar por esa tribulación, por ese bochorno de que la gente que no tiene el título de ustedes de sacerdotes, de, de, de doctores de no sé qué, de la, ¿cómo le llaman a esta cosa? De teología, de doctores de la fe, que fueron a la Universidad Pontífica de Roma, no sé qué tanto, o que fueron con el fulanito de tal, o que en alguna ocasión fueron a orar a la villa del Padre Pío, a la capilla de la, de la Virgen de Guadalupe. Están completamente mal, amigos. El poder que se les ha dado, ha sido por Dios y el hecho de que ustedes sean sacerdotes, no lo tomen tan así a la ligera, es una gran responsabilidad. Bajo sus hombros está la fe, ustedes son guardianes de la fe, todos ustedes que han sido llamados a ser consagrados al Señor, están obligados, si ya no lo hacen por corazón, por lo menos, por dignidad, mis queridos amigos, porque ustedes tienen que defender la fe. Si tú no la defiendes, todos aquellos que se reúnen a tu alrededor y de los cuales tú eres responsable caerán, caerán ante el pecado. Tú tienes pues que ser una luz para ellos. No puedes dejarte llevar por las opiniones del montón, por las opiniones de las gentes que obviamente son ignorantes al respecto. Y que no te dé pena a ti, amigo, si te llamo ignorante, ignorante. No te estoy diciendo a ti personalmente, pero tú sabes que no sabes mucho. Así como yo no sé mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Investigar y orar. Más que nada orar, porque tú puedes ser un completo ignorante, pero si tú oras, si tú pides al Señor, créeme que las palabras te las va a poner el Espíritu Santo a la hora de tener que defender tu fe. Así sea el Papa, así sea el Obispo, así sea yo no sé quién, puede ser tu padre o tu madre. Si ellos están haciendo algo que está incorrecto en contra de la voluntad del Señor, tú tienes todo el derecho universal, porque Dios te lo ha dado, de corregirles a ellos y dejarles saber. ¿Qué quieren entrar en un debate? Entra en un debate. Empieza a hablar, empieza a corregir, empieza a difundir, a ver de dónde sale más cuero. Si tú hablas con la verdad, la verdad triunfará. Es palabra del Evangelio. La verdad os hará libres. Así que no tengamos miedo en entrar en discusión, en argumento, en debate con otras personas. Al contrario. Y si no sé, voy a aprender. Y si sé, sé que con la voluntad del Señor voy a ser triunfante. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Así que yo les digo, amigos, no se sorprendan cuando alguien dice, querido Papa, querido Padre, querido Sacerdote, querido Obispo, lo que usted está haciendo está mal. Y si es así, tenemos que también proveer solución. Y la solución, tenemos que decir, es tal por cual solución. No nos tiene que dar pena. Si no son ellos, los guardianes de la fe, los que están guardando la fe, entonces nosotros tenemos que hacer. Porque dice la palabra que cuando nadie predique la palabra del Señor, las piedras hablarán. Amigos, Dios los ampare y bendiga. Los encomiendo a la Sagrada Familia. Cuídense, esto es su amigo Hugo Bautista. Es un podcast preliminar a uno que voy a sacar en un futuro. Y termino ya con esto. De la Santa Biblia. Yo leo de la Biblia de Jerusalén en español. Y les leo esto. Esto es de... Mateo 3.2. Convertíos porque ha llegado el reino de los cielos. Queridos amigos, los dejo con eso así de simple. Uh, y en el futuro les dejo saber de mi podcast. Mi podcast se va a llamar así. Relacionado a esta, a esta parte de la escritura. Mateo 3.2. Ok amigos, que Dios los bendiga para y proteja, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo los cubra, sane de todo mal. Libre de todo pecado y los lleve a la vida eterna. Amén. Hasta luego. Bye bye.
1: Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción
0: De aquel
1: que mi vida cambió Es mi amigo Jesús es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor. a mi vida llegó esa paz y ese gozo me dio quiero decirte que ya tú también puedes gozar de su amor si creyeras en él y te entregas a él su amor Si creyeras en Él y te entregas a Él su amor te dará y con Él vivirás como yo cantarás esta linda canción y su amor there